0: Čítanie zo a poštolov. Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z tzv. synagógy Libertíncov, Círenčanov a Aleksandričanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a duchu ktorým hovoril. Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili. Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zavedli ho pred velradu. Tu postavili falošných svetkov, ktorí hovorili. Tento človek neprestáva hovoriť proti svetému miestu a proti zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo velrade, uprene na ňo hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Počuli sme Božie slovo. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona pánovho. Hoci mocnári zasaduj, zasadajú a radia sa proti mne, Tvoj sluha rozímá o tvojich predpisoch. Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy sú mojimi radcami. Blažený tí, čo kráčajú podľa zákona pánovho. Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul. Pouč ma o svojich prikázaniach. Daj aby som pochopil cestu tvojich príkazov a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Blažený ty, čo kráčajú podľa zákona pánovho. Odvráť ma od cesty lži a milostivo mi daj svoj zákon. Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slova mám stále pred sebou. Blažený ty, čo kráčajú podľa zákona pánovo. Z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: s vami. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Keď Ježiš nasýtil 5000 ľudí, jeho učeníci ho videli kráčať po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka. A že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi. Ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu, a kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal, veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasítili ste sa. Nezháňajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčný život. A ten vám dá syn človeka. Lebo jeho označil otec, Boh, svojou pečaťou. Povedali mu, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Ježíš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Počuli sme slovo pánovom. Vstúpili sme do tretieho veľkonočného týždňa a samotný, samotná veľká noc, sviatok veľkej noci nám pripomenul, Ježišovo dielo, to, čo Ježiš pre nás vykonal a tiež úžitok, ktorý z neho máme, teda to, že Ježiš zomrel, to, že Ježiš stal z mŕtvych, z toho plinie pre nás nejaký úžitok. A ten úžitok sme si pripomenuli predovšetkým v niektorých sviatostiach na samotnú veľkonočnú nedelu, alebo dokonca už aj v sobotu večer, sme si pripomenuli sviatost Krstu Dokonca sme si obnovili aj krstné sluby. Teda pripomenuli sme si, že vďaka Ježišovej smrti a staniu nám sa dostáva milosť nového života. Od týždeň na to sme si pripomenuli, pripomenuli ďalší spôsob, ako sa k nám dostáva Božia milosť skrze zmierenia. Tá nedela sa volala Božieho milosedenstva a v čítaní sa, alebo v evangeliu sme počúvali o tom, ako Ježiš povedal učeníkom, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Pomaličky postupne prechádza reč a celý tento týždeň sa bude rozprávať o ďalšej sviatosti, o sviatosti Eucharistie. tom čo Ježiš rozmnožil chlieb zázračným spôsobom veľkému zástupu tisícom ľudí, ľudia začajú, začínajú Ježiša vyhľadávať. A Ježíš využíva tu príležitosť, keď ho hľadajú kvôli chlebu, kvôli tomu, že sa nasítili, aby im vysvetlil ďalší spôsob, ako bude prúdiť Božia milosť od neho k ľuďom. A skutočne, že ten chlieb, ktorý dokáže nasítiť tisíce, tak tento chlieb sa stáva akoby tou návnadou pre zázračný rybolov. Včera sme počuli... Uh, ako Peter už druhýkrát vo svojom živote zažíva zázračný rybolov. Ten prvý bol vtedy, keď sa s Ježišom zoznámil. Teda prvýkrát videl Ježiša, videl, že Ježiš vyučuje na brehu, keďže tam sa ľudia na neho tlačili, tak poprosil tých rybárov, čo boli na loďke, či by ho, či by nevzali, či by ho nevzali na loďku, aby mohol pohodlnejšie kúsok predsa len odbrehu, kde sa už ľudia tlačiť nebudú, aby mohol v pokoji hlásať Božie slovo. A toto odmenil Petrovi, ktorý zatiaľ počul iba Ježišovu prvú kázeň, teda z tej loďky, odmenil ho tým, že povedal, o hodte siete. A Peter, keď videl, že siede plná rýb, že nie iba ich loďka, ale ešte zavolali inú loďku, naplnili dve loďky, ktoré sa až potápali pod množstvom rýb, tak vtedy padol pred Ježišom a povedal, panie, odíď odo mňa ja som človek hriešný. Ako by zrazu ho prenikla hrôza nad tým, kto to vlastne ten Ježiš je. Ako je možné, že tie ryby sa zrazu ocitli v ich sieti, keď za celú noc nechytili ani jednu. A vo včerajšom evangeliu sme počúvali, že Ježiš už je po zmrtvých staní a už tretíkrát sa zjavuje svojim učeníkom a zjavuje sa im na brehu. Na brehu toho jazera galilejského, kde oni zase neúspešne chytali ryby, zakričí na nich a pripomenie Petrovi to prorodstvo, ktoré mu povedal pred pár rokmi ktorí keď sa zoznámili. Odteraz už budeš loviť ľudí. Nevracaj sa naspäť k rybám, keď ja mám pre teba iné poslanie. Pretože apoštolí, no tom ako Ježiš bol po smrti a už sa s ním nevídávali, hoci teda ho videli, už zmrtví stáleho, ale predsa, no čo budeme robiť? Už s Ježišom chodiť nebudeme a tým pánom nezostáva nám nič iné, ako vrátiť sa naspäť k rybám. A Ježíš im chce pripomenúť, pozrite sa, ja som prvýkrát vám ukázal znamenie a hneď som vás aj k niečomu povolal. Urobím z vás rybárov ľudí. A v tej chvíli, keď vyťahli tú sieť, to sme počuli v tom včerajšom evaneliu, bolo tam zvláštny údaj, tam bol uvedený. Vyťahli tu sieť na breh, teda nenaplňali loďku, lebo do tej lodky by sa asi nezmestili tie ryby a druhá loďka nebola ako, ako predtým v dispozícii. Takže ťahali sieť za sebou a vyťahli ju až na breh. A keď vyťahli tie ryby, tak zistili, že ich je tam 153. Ja neviem, či vám to nepadá také zvláštne, že tam niekto uvádza presný počet rýb, ktoré, ktoré vyťahli na breh aký význam tam má ten počet vôbec. Veď keby ten apoštol, čo povedal, že teda dobre keby Ján chcel povedať, že vyťahli tam množstvo rýb, tak povedal, asi tak 150 ich mohlo by, ale 153. Čo tým chcel autor povedať? Evidentne Ján veľmi rád používa symboliku čísel a v tomto prípade tiež to číslo je veľmi symbolické uvádzajú starokresťanskí autory, že vraj grécky biologovia v danej dobe mali zmapovaných 153 druhov rýb. Že existuje na svete 153 druhov rýb, samozrejme, že ich existuje viac, ale tak mali nejaké svoje obmedzené možnosti. A tým pádom, ako keby chcel povedať, že vy budete robiť ľudí na miesto rýb. Rýb je 153 na svete je 153 druhov rýb. To znamená, že do církvy, do tej siete církvy, budú patriť ľudia všetkých národov, všetkých hráz, všetkých kultúr, teda tak církev sa bude nazývať katolícka, pretože katolicita církvy, všeobecnosť církvy práve spočíva tým, že zahrňa všetky národy, všetky kultúry a všetkých ľudí. Ale ešte... E- kto je dobrý v matematike, tak by dokázal zistiť, že 153 by sa dalo ukladať do trojuholníka. Že dáme jednu rybu, potom dve ryby, potom tri ryby, potom štyri ryby, až dojdeme do 17. riadku, kde bude 17 ryb a vznikne nám rovnostranný trojuholník. a každej strane bude 17. Čiže základná 17 a 17 riadkov a dokopy to bude 153. Prečo 17? Sú tam spojené dve dokonalé čísla Starého a Nového zákona. Číslo 10. Boh dal ľuďom 10 robožích prikázaní. Teda požaduje od nich dokonalosť v dodržiavaní zákona a tých zákonov je 10. A potom sa pripravujú turíce a zostúpi Duch Svätý a udeli 7 darov Ducha Svätého. Dodržiavanie zákona zo strany ľudí a Božia milosť zo strany Božej? 17. A oni vyťali 17 krát. 17, 17. 17 teda trojuholník zo stranou 17. Toľko to rýb. Že by to bola náhoda. Čo tým chcel teda uh, povedať tento autor? 17. ako dokonalé číslo, kde je potrebná spolupráca človeka v dodržiavaní Božieho zákona, kde sa to príkazaní, ale Božia milosť, sedem darov Ducha Svätého, ktoré si človek nemôže sám sebe dať. A vznikne z toho niečo božské. Ten trojuholník v podstate vyjadruje Boha, aj svetejšiu trojicu, a tento Boh sa vtelil do v tomto prípade, lebo tie ryby predstavujú ľudí, predstavujú církev. Církev je zložená z ľudí, ale je tajomným kristovým telom. Teda môžeme povedať, že Ježiš pripomenul Petrovi, že ideme zbierať ryby do tajomného tela Kristovho, ktoré sa nazýva církev. A budú tam patriť všetky druhy. Budú tam patriť všetky národy, budú tam patriť všetci ľudia, všetky jazyky, všetky kultúry. Tak môžeme povedať, že Ježiš zbiera, už začal on s týmto zberom ľudí, ktorých zachytáva do svojej siete. A ešte, ako používa návnadu. Lebo aj na ryby treba použiť nejakú návnadu. Ježiš používa návnadu chlieb, ktorým nasíti zástupy. Takto to počúvame. Nehľadáte ma, pretože ste videli znamenie, ale pretože ste jedli s chlebou a nasítili ste sa. Nezánajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre život. Ten chlieb nazývame eucharistia. Ten, na ktorý Ježiš chce získať svoju církev, lebo církev Žije z Eucharistie. Bez Eucharistie by církev nemala z čoho žiť, by bola podvýživená. Církev žije z Eucharistie. A toto je dôvod, prečo sa my, ako kresťanské spoločenstva, katolícke spoločenstva, schádzame na lámanie chleba. Na Eucharistiu. Pretože Eucharistia je tá návrnada, na ktorú Ježiš získava tieto ryby a zhromažduje vo svojom kráľovstve. A keď ich bude 153, tak potom už môžeme ísť do neba. Teda, keď bude plnosť. Keď bude spolupráca v dodržiavaní zákona, kde sa to Boží prikázaní, a Božej milosti, ktorá prichádza skrze dary Ducha Svätého. Môžeme teda povedať, že Peter, ktorému bolo odovzdané toto stádo, Peter, ktorý. Uh, dostáva úlohu. pas moje baránky, pas moje ovce. Staraj sa. Staraj sa o círke, v ktorú ti zverím. Tak tento Peter vlastne dostáva aj nástroj, veľmi dôležitý a účinný, nástroj Eucharistie, aby živil tento boží ľud. Čo máme robiť, aby sme konali božie skutky? Tak to znie otázka vlastne tých ľudí, ktorí vyhľadali Ježiša kvôli tomu chlebu. A Ježiš im povedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého On poslal. Prichádzame, pretože sme uverili v toho, ktorého On poslal, ktorého Boh poslal. Uverili sme Ježiša. Uverili sme, že chlieb, ktorý nám podáva, je Jeho telom a že kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. Bratia sestry, pán Ježiš sa tretí raz zjavil svojim učeníkom a ponúkol im chlieb a rybu. Aj medzi nami je náš skriesený a oslávený Pán, preto s dôverou volajme. Pane, posilni nás svojim Svetým Duchom. Pane, posilni nás
2: svojím Svetým Duchom. Daj, nech Kupy, kniazy a diakoni povzbudzujú k spáse všetkých, ktorí sú im zverení. Pane, Pane
0: posilni,
2: nás posilni kresťanov, prenasledovaných pre vieru, vo vydávaní svedectva a vznášaní utrpenia, aby ich zmrtvý stály Kristus mohol vyznať pred Tebou. Pane, Pane posilni nás svojím Obdaruj všetky národy pokojom a oslobod ich od nenávisti a hnevu, aby bolo vo svete čo najmenej utrpenia. posilni nás svojím duchom. Daj, nech aj my, posilnení svetosťou krstu, zachovávame vernosť prikázaniam, aby sme ťa oslavovali celým svojim životom. Pane. Privedi našich zosnulých do nebeského kráľovstva, aby sa na veky tešili s Božím baránkom.
1: Pán, posilni nás svojím svetým duchom.
2: Ježišu, prosíme ťa o požehnanie a vedenie duchom svätým pre všetky spoločenstva v Trnave a okolí, aby sme sa schádzali pri Tvojom oltári. prosíme ťa o požehnanie a rozvoj pastoračnej činnosti Otca Mireka, aby prinášala bohaté duchovné ovocie.
1: Pane, posilni nás svojím Pane, ty otváraš svoju žehnajúcu ruku všetkým, ktorí ťa prosia o milosť. Vypočuj naše prozby a pomôž nám, aby sme si zachovali vieru až do smrti. Skrze
2: Krista nášho pána.